0: 欢迎今天来参加我们的播客节目，我是研究员左璇璇，我是主持人玄多。嗯、啊，我们今天欢迎到了医药行业的研究员冯喜鹏，来跟我们一起聊一聊互联网医疗。最近，国家市场监督总局发布了《药品网络销售监督管理办法》，并对其中的处方药网络销售做出了详细的规定。那其实，在二零一九年之后，我们就可以看到，在网上呢是可以进行处方药的购买。尤其是在疫情期间，当大家不是很方便出行的时候，应该也有不少的朋友有过这种网购处方药的经历。那么，我们今天就是想来探讨一下互联网医疗，尤其是在网络上实现医疗服务一些新的趋势和动向。那我们欢迎冯喜鹏
1: 。哎、hey, ，谢谢轩轩老师，谢谢安多老师，大家好，我是中金公司研究部医药组的分析师冯喜鹏。那我也是2019年初加入的中金公司研究部。一直从事医疗行业这方面的投资研究工作，那目前可能主要聚焦还是两个方向，一个是关于各类大型的这种医疗设备的产品，包括像是医学影像的设备、基因测序仪以及其他的医疗设备啊等等。那另一方面呢，就是互联网医疗和数字健康这个方向，那包括像是医药电商、医疗科技等等不同的细分领域也都有关注。
2: 好的，那么想问一下，这一次国家市场监管总局发布的这个办法和以往的有哪些区别呢
1: ？啊，对的，就像恩多刚刚提到的呀、啊，就是2022年9月1号，国家市场监督管理总局也是发布了《药品网络销售监督管理办法》这样的一个文件，规定呢也是从2022年，就是今年的12月1日开始正式的实行。那我们也是注意到啊，这一次的政策其实主要是针对2020年11月。之前啊发布的这样的一个药品网络销售监督管理办法的征求意见稿啊，针对这个文件的一个更新的落地，那整体我们看下来啊，就是监管的这个文件，其实整体的内容比上一版的征求意见稿它的这个版本，其实要更加的细化，更加的明确。那如果是从具体的内容上来讲的话，新发布的管理办法会主要从落实药品经营企业主体的责任。压实药品网络销售平台的责任，明确处方药网络销售管理，以及强化各级监管部门的监管措施等等四个方面去做一个完善和这样的一个补充。那同时，另一方面啊，那包括像是互联网诊疗的监管细则的这样的一个试行稿，以及药品经营管理规范，还有这种药品零售配送质量管理附录的征求意见稿，就会发现像这样一系列的政策，其实在这两年也在快速的落地。所以，结合最近两年陆续出台的这一系列的行业规范性的政策，就咱们其实也可以注意到啊，就是对于线上药品销售的这样的一个活动，它整体的监管的一个框架会在不断的完善和不断的明确。那对于药品网络销售这个业务的一个性质的界定，其实也变得越来越清晰。从我们角度来看啊，就是在长期维度下，它会更加的利好一些具备合法合规经营资质的一些头部企业。大概会是这样的情况
2: 。嗯，刚才喜鹏老师也提到哈，就是会完善这个网售处方药的这个系统。那我想追问一下，这个平台和商家、买家他们这些责任如何区分呢
1: ？对，这其实是一个很好的一个角度啊。其实就像刚刚咱们提到的一点，就是这一次发布的一个管理办法，它对于平台各方的一个责任的落实，其实都做了一个特别的明确和一个强调。那对于商家而言，像从事这种药品网络销售业务的，那肯定应当是具备药品销售的相关资质的企业。那具体细节而言呢，像是这种药品上市的许可持有人，或者说是取得了药品经营许可证的这些企业，才是符合标准的。嗯，那针对平台这方面而言呢，也有几个重点的要求，包括像是对于处方的这种实名制的管理啊，因为处方它是一个很特别，尤其是对处方药而言很特殊的一个东西。那包括这种大家口中所说的“先方后药”的这样的一个审核规定，还有像是药品线上展示的一些限制和一些具体的要求，当然还有少不了的就是网上销售药品它具体的限定的种类和范围，哪些药能买，哪些药不行。那像精神类用药这这些是否可以买？那这些产品的种类和范围，它都会做一个具体的规定。所以其实可以看到啊。整体的规则其实它会变得更加的明确以及清晰。整体看下来呢，你像这种第三方的互联网电商平台，它也一定会具备，或者说一定要去去承担这种具体的监管责任。所以其实整体去扫下来，文件其实是在强调对于这种平台的业务，对于这种平台入驻商家的一个资质的审查的责任，并且这种审查管理。它不能说是松一阵紧一阵，它要更加的日常化，更加的常态化。最后一点呢，其实就是政策面在把控这种网售药品这个活动安全性的同时，它其实也兼顾到了患者用药的一个可及性问题，就是两者做了一个权衡。那在为患者提供的切实的保障的同时，其实也对网络售药的行为过程中各方的一个责任做出了明示。
0: 谢鹏老师，我有个小问题哈、啊，你看我们如果自己在网上进行购药的话，比如说我今天觉得哪里不太舒服，然后网上呢就会有一个医师一样的人，他会对我进行一个问诊，我在跟他讲述完这个病情之后，他就会给我进行这个开药。那这个网上的这个医师，他是一个什么样的身份呢？他是归属平台还是归属哪里的呢
1: ？对，这个其实也是一个很好的问题，因为现阶段网上的医师他会有不同的一个来源。主要是两种，一种其实也是现在最多的一种，就是它来自于公立医院。那现阶段公立医院它自己也会开设一些互联网医疗或者说互联网医院的项目，这家医院或者说这家机构内的医师，他们也会去进行线上的兼职，所以说它可以理解为就是医院内的医师去进行一个线上的诊疗活动。那另一方面呢，也会有一些跟第三方企业、第三方电商平台合作的一些医师。那这种医师他会挂靠在一个具体的医疗机构里，这个医疗机构可能不大，但是呢，这个医师他本身提供的业务主体，或者说是他的一个排班，会由企业所进行一个管理，统一由企业来负责对线上的这样的一个业务的开展，就有一点像是偏私人医师、家庭医师的性质。所以两种其实都有，但是前者这种可能互联网医疗，或者说是公立医院体制下的一个互联网医疗。在在线治疗的这样的一个业务范围之内，会是更大的一个大头
0: 。哦，然后再从医师到买药的这个过程中，就是问诊完之后，他会给你开一些药嘛？嗯，开了药之后，你就可以直接在平台上，它就会弹出一些药品的链接，最近哪个药店可以购买，直接弹出你就可以去购买。那这个医师和药品之间的这个转换的过程，这个主要是平台在实现的吗
1: ？对，这个转换的过程其实是平台和来实现。但是具体开哪一种药品，以及医师做出怎样的判断，那这一点医师还是会基于跟病人的交流，以及对病人的一些包括语音、包括视频、包括过往的这种疾病的历史。因为一般情况之下、嗯，尤其是处方药，它一定要涉及到你必须要提前上传处方，因为这涉及到一个概念，就是现阶段互联网医疗或者说在线诊疗的环节，它主要能够开具的处方，或者说能够进行诊治的一些疾病。它是针对复诊，而不是首诊。目前首诊全部还是要在线下去进行，线上更多的是针对这种之前有既往就医历史，并且有明确的这种记录的，才能进行复诊的操作。嗯
2: ，我感觉线上那个医师就更像一个客服，就是呵呵他只是去完成你要的这些，就你问他问题，然后他回答，他不是特别像一个传统你去医院看病的那种医生，他就更像就完成你的需求。
1: 嗯，我觉得分两块吧，就一块的话，就像您提到的，嗯，它确实会有一定的克服的这样的一个功能，因为很多的患者或者说有一部分的患者，尤其是慢病患者，部分的药品其实他们，嗯，可能吃了已经好一阵子了，就是这种好一阵子可能都是属于个把月甚至个把年头这样的一个节奏，病情控制的比较稳健，所以说我即使他们是去线下，可能他们也是去定点定向的获得这张药品的处方，然后看一看疾病是否有进展。然后没有进展的话，那就用这个处方，然后再次购买相应的这样的一个药品。那放到线上，其实整个流程也会相对的类似。那另一部分呢，其实就是在线上诊疗的环节之中，有一部分的这种可能发生疾病进展的一些疾病，或者一些可能这种大家乍看上去像是头疼脑热，但是可能实际上不一定是的一些特殊的疾病。那在线上医生如果发觉到有一些不对的迹象之后，那要么就是可能对于这种疾病开具一些更加具有针对性的药品，要么就是可能呃直接会将患者他引入到线下去做更加详细的一个检测，来保证患者能够得到一个更加更加切实有效的一个救治吧。
2: 那其实目前在医药这个电商的领域有非常多的参与者，比如说互联网的龙头，呃，然后连锁药店的线上商城，还有一些外卖的送药平台。那他们的整个份额是一个什么情况呢
1: ？对，这其实也是涉及到大家比较关心的一个问题。就无论是业务的开展形式，还是说他们每个角色具体的份额，其实一直我们关注下来啊，一直都在动态的变化。就如果从整个院外啊院外的医药零售终端的市场来看，那根据米内网和南方所最新的数据啊，目前线下的连锁药房整体仍然会贡献更大的一个比重和份额。当然，连锁药房企业它不仅是去经营一些可能分散在全国各地的这种线下的药房门店啊和相应的这种线下的业务，那近年来其实也可以关注到，他们也在持续布局一些数字化和线上的一些合作，那包括。自有的这种线上商城啊，当然也会和第三方这种平台去达成合作。那其中就包括像大家看到的这种传统的零售连锁大龙头，他们也会在美团、在饿了么上去进行这种门店，然后大家也可以在上面去下单，实现一个 O2O 的送药，或者说 O2O 的买药。那另一方面呢，第三方平台化的这种医药电商公司，他们的业务规模其实这两年也在实现一个快速的增长，所以其实。总体看下来啊，那线下的这种传统零售连锁，它贡献的规模，那目前依然是大头，并且我们预计啊，在未来的相当一段时间内，这种传统的零售连锁药房也依旧会占据一个重要的地位。但与此同时，我们也注意到啊，无论是脱胎于互联网的这种新兴的互联网医疗或数字健康公司，还是说这种传统医药零售连锁的这样的一个转型合作相关的企业。那这些新的角色其实也在快速的发展，那逐步成为了整个院外医药生态零售的一个非常重要的组成部分
0: 。因为我们在说这个医药电商，感觉它还是脱不了这个电商的一些新的特征和新的属性。那和传统，比如说我们购买商品的这种电商，医药的这种啊线上的购买，感觉它会受到更多的监管。那我们在看这个。医药电商这个领域、这个赛道的时候，我们是最关注哪些点呢？比如说，如果我们看普通的电商零售，它是不是多快好省是最重要的？那在看医药电商这个领域、这个赛道的时候，我们怎么去评价不同的这个企业呢
1: ？明白。如果从两个方面来看吧，一个是企业端，就是包括从它的经营以及它的竞争力，包括它未来的发展潜力，我觉得这几个维度可能值得关注。首先，第一点其实是偏合规的，啊，因为不同于消费领域，药品它是一个很特殊的产品，那尤其是针对处方药这样一个特殊的产品，呃，无论是线上还是线下，在购买之前，病人都必须经由专业医师去进行一个诊断开方、啊，当然线上目前还是复诊为主吧，然后也要由药师去进行一个复核审方，那最终才能进行购买，因为处方药本身它是属于管控类的药品。它不是说可能一般的这种偏消费类的保健品一样，你想买就买。如果处方药没有得到专业医师、专业人员的这样的一个指导去进行使用的话，那其实可能会出现一些用药的风险问题。所以，对于线上的购买药品而言，合规以及合理的这样的一个经营，尤其是在整体的流程和呃病人安全的保障性方面，这一点我们会觉得是一个红线。那如果这一点做不到，那无论你其他的一些。财务数据或者经营指标做得多么的如火如荼，那最终碰碰了红线的事情，这个其实还是呃断了生命线。那这是第一点。另一点，如果在保证了合法合规合理的前提之下去开展业务，那我们觉得其实有有一些点也非常值得关注。第一点，其实肯定也是偏效率部分，因为效率也是一个很重要的点，尤其是针对可能正在呃受到病痛折磨的一些病人来说，那越快。越及时的一个药品的履约和送达，对于他们缓解病痛，对于他们提供的医疗价值，其实也是不言而喻的。那另一方面，其实产品的品类它的丰富度，那也是值得关注的一个点。因为很多的病人，他对于疾病或者说对于诊疗的一个需求，它不仅停留在我要把病看好，它更多的其实是一个全生命周期的一个部分，包括可能诊前的疾病的预防。诊中或者说诊疗过程中，这种药品的购买和呃用药的一些安全、用药的指导，以及可能预后还有一些康养康复，对于消费与保健品的一些需求。所以说，呃，不仅是药品这个环节，或者说治病这个环节本身，治胃病没有发生的这种疾病，以及治后的预防和康养，这些其实都非常的重要。那由此衍生出来，可能对于不同的这种医疗保健产品的品类丰富度。也显得会更加的关键。那最后一点，其实也是在整个体系之中啊，涉及到的一个支付问题。因为消费本身是完全自费的，就是我们想买什么就买什么。但另一方面呢，可能对于药品、对于诊疗，我们如果在线下进行的话，它其实是可以实现一个院内医保结算的啊。说白了，就是可以由医保进行部分的报销。但是这样的一个业务或这样的一个活动，在线上。目前还没有完全放开，所以说医保支付的报销这样一点，其实也是可能跟一般消费领域不太相同的一个大概的预期，或者说一个大概的催化啊
0: 。明白了，确实这个医药的这个购买和普通的消费品还是有很大差别的。而且它这个对于刚才所提到的这种前期的专业性的导流也非常的重要，就是也是分处方药、非处方药各种类型需要去考虑的
1: 。确实，就如果去理解一下现在行业内各家公司的业务布局，你就会发现啊，随着他们对于患者需求理解的加深，他们会逐渐从早期更加侧重这种消费品或者说医疗保健产品的这种泛消费品的这样的一个产品，慢慢的去扩大业务边界。从这种单纯的一个医药电商，可能慢慢的去延伸到，诶，我去布局在线诊疗，我去布局各种各样其他的业务，去涵盖可能这种诊前预防、诊中治疗和诊后康养的一个全部的流程。因为只有完善了这个流程，可能对于患者和消费者来说，才真正能提供这种比较切实的一个医疗价值。所以说，这个其实也是催化行业不断发展向前的一个原动力吧，就是对患者和消费者的一个坚持。
0: 像药品这种、啊，呃，纯纯好奇的问题啊，就是，呃，像药品，它是不是也是有一些就是常用药啊，对吧？它可能很经常大家就会有一些购买，比如说过敏的，然后它可能这个季节它就需要这类药品就比较多一点。那到春天，它是不是应该就包括库存啊？它在安排整体供应链的时候，是不是也会有各种比较数字化一点的手段来规划各种东西？它整体也是一个非常互联网的一个这种思路
1: 。对，这点确实。这一点其实就是这个行业里边具备的一部分互联网的属性，当然是代表性的属性之一啊。那从这个角度来看，像一些品类的结,结构的管理，包括可能仓储物流的管理，这些通过一些数字化的手段实现效率的提升是最有帮助的。像您刚刚提到啊，可能不仅是这种季节性的产品要素，像是春天可能会过敏多一些，秋冬季可能一般的这种普通的感冒会相对旺盛一些，可能按照城市区域也会有不一样的点。就比如说，可能大家觉得北上广深这种超一线城市，大家精神压力会相对大一点，工作强度会高一点，那可能像是啊护肤，像是脱发，诸如此类的一些药品和产品，它的需求会更旺。那可能像一些低线城市或者基线城市，从人口结构上来讲，可能老年人或者说是年龄大的一些群体会相对较多，所以说可能康养的产品以及一些保健的产品，他们的放量会更好。那如何去平衡着不同的城市，或者说是不同的季节，甚至是一些可能不同的区域之间的这种大概的调配？那这一点其实就确实是需要一些数字化的手段来进行一些优化。可能不仅是这些新的经济体，像我们关注到的一些医药领域的传统一些的药企，他们近两年来也越来越重视对于自己产品放量的时候进行，无论是营销还是产品管理，还是说渠道库存的这样的一个规划。所以说这一点确实是如此。嗯
0: ，就您刚提到营销这个点，我觉得还挺有意思的。它就是医药这种产品，它也可以做营销吗
1: ？对，这其实是很关键的一点，就是也也是问得很好的一点啊。就是如果我们去具体细看的话，药品本身其实是不能打广告的。那无论是从广告法还是从其他的一些监管规则来讲，这其实是很红线的一部分。但是医药本身它这个领域里范围很大。像大家可能耳熟能详的一点，就之前看电视可能也比较多啊，像三九感冒灵啊、小儿葵花感冒灵，这些都是大家耳熟能详的。那这些产品它本质上是属于非处方药，非处方药做适当的营销，并且是客观的营销其实是可以的。那另一方面呢，像一些可能非药品，就是偏医疗保健类的产品，甚至是东阿阿胶这种偏医疗滋补类的产品。那这种情况其实对于常规的一些营销或者推广工作也是可以开展的。嗯
2: ，是的，我们平时就是，比如说我可能用的比较多的就是一些互联网的外卖平台的这个送药，但是同时如果我需要就问诊的话，我也会用这些。可能它还涵盖了这些线上挂号啊，这些服务的 APP。那这个整个产业链条里面，是不是互联网医药也包含了这些光挂号啊，或者是问诊这些服务呢？还是说这是分开来的？因为从我的购买服务的体验上来说，我感觉这是分开来的这件事情。但我听下来，感觉这些互联网电商可能就涵盖了这一整个产业
1: 链。对，所以其实我们看下来啊，就像您提到的，它本质上偏需求导向，就正是因为大家需要。所以说，可能每一个产品或者每一家企业，它都会去做一个全产业链的布局。就好比您刚刚提到，可能我现在的挂号、购买药品，可能诊疗，它现阶段呈现的其实是一个在不同 APP 上，我们用它的一些代表性的产品。但如果我们去每一家 APP 上去看，可能现阶段它所有业务也都有，但是可能不是它最主要的部分，但它确实会提供。因为本质上，现在各家企业它在开展的时候，有一个底层的业务逻辑，就是去满足患者的这样的一个需求。那患者的需求本身其实肯定不只是单纯的这种，呃，诊疗或者买药这两个单一的环节。像刚刚提到的一系列的环节，其实它都会涉及到，并且患者的需求其实是一个比较复杂、比较多样化的一个需求。那如何围绕这样的一个复杂多样化的需求去进行一个全面系统性的承接和落地，并提供比较切实的？诊疗价值，那这一点其实是他们不同的企业都在思考的一个共性问题，所以在业务布局上，其实也会有一些逐步的形成这种一条龙或者全产业链式的服务，大概会往这个方向去走。嗯
2: ，明白了。那慢慢慢慢随着它的发展，像这样的远程医疗可以替代就是多少这样的医疗需求呢
1: ？这个其实也是一个大家经常会聊到的问题啊。但其实我们从我们角度来讲。就是无论是传统的这些医疗行业，还是说这种新经济或者新业务板块，它本身其实都扮演着非常重要的一个角色。因为本质上其实都还是那句话，就你要真正为患者和医疗提供价值，这个是一个出发点。所以说，其实从我们角度举个例子啊，比如说从国外的数据来看，那如果看互联网医疗和数字健康，在美国吧，美国这边的发展历史最早其实可以追溯到上个世纪的60到70年代。那当时呢，美国航天局 NASA 那边其实基于进行航天员体征检测的一个目的，他们会开始探索相应的这种远程的医疗活动。那一直到上个世纪末，那美国通过保险计划，然后推动医药分家、医生多点执业啊等等一系列的政策，他开始去引导一些这种远程医疗的服务模式的推进，并在其后的可能几十年间陆续的落地各种各样的政策。那在美国。这样的一个远程医疗的行业，也有单纯的这种远程医疗和在线诊疗的业务模式，向着更多元的一些创新的方向去发展。那举个例子来看，比如说目前的美国那边，它整体的远程医疗的业务板块其实非常的丰富。那像公司，它会通过跟商业保险结合，也会提供一些个人跟家庭医生的这种实时的远程医疗的响应工作。那除此之外呢，还有像是 Good Prescription 也提供了一些可能面向不同医药联零,零售连锁门店这种同一产品的一个比价的模式，所以会发现其实他们对于需求来讲，不仅是替代啊、哦，也会有一些这种呃依托新的工具、新的模式，然后再创造一些需求，来为患者实现这种整体一个诊疗成本的一个有效控制，这是他们一个本质的发展的大概的趋势。而且国外有一个很大的一个特点。我觉得这一点上，可能他们走的会更加靠前，因为随着互联网医疗和这种数字健康行业这种线上的模式，它持续发展，其实对于信息安全、隐私数据，其实这一点也非常的关注。那在数据的安全和保护方面，我们国家最近几年其实也出台了非常多的政策。不过，如果看国外的话，像可能美国那边九六年当时就颁布了一个叫做 HIPAA 法案，就是 Health Insurance Portability and Accountability Act， 就是 HIPAA 这个法案。最典型的一个特点就是，其中强调医生是有义务以电子方式去传输的这种健康信息，对这个信息去进行一个保密的。那违者一定会去追究一些刑事跟民事的处罚。那如果我们看欧洲那边，也会发现，欧洲大家一直觉得可能对于就算是一个在数据安全这边非常的保守的一个区域，那像欧洲和其他各国对于医疗信息的这种储存利用，也一直保持着非常高的一个警惕度。虽然行业也是在持续的创新啊，但医疗信息和隐私保护，我们看下来也是可能海内外各个地区它的持续的一个重要的考虑。明白了
2: ，呃，我们也明白，在这个二十大就是报告当中，也对整个这个医疗卫生啊，包括一个心理健康啊，就这两块，就是提出了一些很明确的一些指导要求哈。就是在这整个背景之下，互联网医疗会如何做相应的发展呢？
1: 确实啊，就是因为相比于疾病对于肉体带来的一个创伤，其实各种压力对于精神健康的影响也肯定不能小觑的。尤其是长期如果处于亚健康状态的人群，那人体免疫机能下降，也一定会间接和直接的引发各类的肉体疾病。所以，对于精神健康领域的一个诊,诊疗和重视，那现在其实也显得尤为重要。不过，目前咱们国家。精神健康行业整体其实虽然呈现一个快速发展，但是商业模式和发展的这样的一个阶段还是处于一个比较早期的。那我们看下来，可能整体还是比较依赖于具体接诊医师他做一个判断和书的。那精神健康相关的这种诊疗管理体系，它其实也有待进一步的完善和提高。但我们预计啊，就随着国内精神健康行业它本身的一个不断的发展。包括可能陆续在，如果有一些这种规范性的政策出台，去鼓励和扶持行业的发展，那我们觉得另一方面，如果数字健康这种线上的手段也能够提供一些帮助的话，对于整个患者群体的诊治，我觉得可能他们的发展会越来越统成体系一点，也会具有一些催化性意义吧。但确实早期来讲，可能现阶段国内还处于一个比较早期的这样的一个发展的历程，还在探索。
2: 嗯，明白。我们虽然我不太了解啊，但是呃，因为也有朋友在做这个，就是线上的一些心理疏导的这些工作，呃，但其实那个跟我们互联网医疗是不是还不太一样
1: ？呃，确实，其实我觉得是这样子，它不同两个可能不太一样，就是包括像他如果开药，就是属于药物辅助诊疗，这个其实是已经是可能疾病进展比较比较严重啊，需要可能无论是心理疏导还是药物诊疗，甚至其他的一些诊疗工具相配合。所以说，这种是属于可能真的是在治病了。但是，一般情况之下，在这这个病的前期，或者说进展到这个阶段的一些呃患者或者亚健康状态的人群，前期的疏前期的心理疏导和这种可能精神疏导，它所贡献的一个意义和价值量，其实也绝对不小。因为对于这种群体来说，可能他是属于潜在的群体，有一些可能我们身边的朋友或者身边的伙伴，他们自己都没有这方面的意识。但是你会发现，他可能最近精神状态肯定特别的低迷，包括也一直觉得特别容易疲惫。那、嗯、么这些其实都是一些你身体在发出警戒的一些信号。所以说两类群体，嗯、呃，我们觉得其实两个价价值量其实都是一样的，或者说是重要程度其实都是非常重要的。嗯，好
2: 的。这次非常非常感谢喜鹏老师给我们针对这个互联网医疗这一块做了非常非常详尽、内容非常详实的一期节目。如果大家对中金研究部或者中金研究院的研究感兴趣的话，希望大家也可以关注到我们中金点金和中金研究院的微信公众号。如果大家对我们的节目有什么建议的话，也欢迎大家留言。那我们这期节目就到这里了，谢谢大家。